0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Ich bin Medizinerin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich freue mich, dass Sie uns heute zuhören. Ja, man mag es fast nicht glauben, aber das Jahr 2020 neigt sich ganz langsam schon wieder dem Ende zu. Der Jahreswechsel kommt. Und damit auch die Zeit, neue Vorsätze zu fassen. Wer das macht, der beschäftigt sich dabei häufig mit den Themen Gesundheit, Sport, Ernährung. Schließlich will man ja etwas besser machen als bisher. Wir wollen Ihnen auf dieser Suche nach Vorsätzen für das Jahr 2021 ein bisschen helfen. Und zwar in den nächsten drei Podcast-Folgen. Und zwar, wir wollen schauen im Bereich Sport, Gesundheit, Ernährung, was kann man vielleicht verändern. Aber auch für alle die, die keine neuen Vorsätze für 2021 sich äh, vornehmen wollen, äh, werden die nächsten Folgen sehr spannend. Es geht einmal um das Thema Ausdauer- und Krafttraining und dann nochmal um sportspezifische Ernährung. Heute starten wir also unsere dreiteilige Serie Ich will fitter und gesünder leben – Vorsätze für das kommende Jahr. In der ersten Folge wird es heute um das Thema einfach stark, was Krafttraining für die Gesundheit leisten kann gehen. In der zweiten Folge um das Thema Ausdauer. Sie wird früher oder später belohnt, meistens leider später. Und am Ende in der dritten Folge wenden wir uns dem Thema Ernährung zu. Einfaches, gesundes Essen, das geht. Meine drei Gesprächspartner für diese Podcasts stammen alle aus dem Institut IQ Athletik in Frankfurt, einem Institut für Trainingsoptimierung, Sport, Gesundheit und Ernährung. Dort arbeiten Sportwissenschaftler, Trainer, Leistungsdiagnostiker, Bewegungsanalytiker, Bikefitter, Gesundheits- und Ernährungsexperten zusammen. Also all das, was wir jetzt brauchen, um uns was fürs neue Jahr vorzunehmen. IQ Athletik hilft Menschen für jeden, auf jedem Leistungsniveau aktiver zu sein und gesünder zu leben. Dabei betreuen sie Freizeitsportler auf der einen Seite, aber auch den Ironman Doppelweltmeister Patrick Lange zum Beispiel oder Bundesligavereine. Im Fußball führt das Institut Leistungsdiagnostiken zum Beispiel mit Eintracht Frankfurt oder Champion league Finalisten durch. Und für die Berufsfeuerwehr in Frankfurt erarbeitet sie gerade ein neues Trainingskonzept. Beginnen will ich diese dreiteilige Podcast-Serie mit dem Geschäftsführer und einem der Gründer von IQ Athletics, Andreas Wagner. Der ehemalige Leistungssportler und studierte Sportwissenschaftler mit Schwerpunkt Sportmedizin interessiert sich heute ganz besonders für das Thema Krafttraining, was wir heute eben angehen wollen. Er selbst stemmt Handeln beim olympischen Gewichtheben und ist begeisterter Radsportler. Warum Krafttraining einem nicht immer gleich aussehen lässt wie ein Bodybuilder, was uns Bären voraus haben in diesem Bereich und wie viel Gewicht man für das Krafttraining braucht, das will ich jetzt mit Andreas Wagner besprechen. Herzlich willkommen, Herr Wagner.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen auch.
1: Ja, ich habe es eben schon gesagt, ähm, Muskeln aufbauen, das heißt ja nicht gleich irgendwie wie so ein Kraftpaket auszusehen. Ähm, warum ist denn das Trainieren von Muskeln wichtig, auch wenn ich eigentlich gar nicht unbedingt Gewichte heben will ähm, was spielt die Muskelkraft in Sachen Gesundheit für eine Rolle? Ja,
0: Frau Schmidt, das ist äh, kurz gesagt, es ist einfach sprichwörtlich stark, was Muskeln alles leisten. Der menschliche Körper besitzt mehr als 650 davon. Und gut ausgeprägte Muskeln sind die Voraussetzung für jegliche körperliche Aktivität. Von Laufen, Treppensteigen, Getränke tragen, Hausarbeit bis hin zu sportlichen Betätigungen wie Radfahren oder Fußballspielen. Dabei stabilisieren trainierte Muskeln die Gelenke und schützen vor Verschleiß und Verletzungen. Und das eben nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag und bei der Arbeit. Mal ein Beispiel zu nennen, beim Treppabsteigen oder beim Aussteigen aus Bus und Bahn, da treten Belastungen auf, die mal schnell dem Mehrfachen des Körpergewichts entsprechen. Solche und ähnliche Belastungen lassen sich durch den kräftigen der betreffenden Muskeln um rund 50% reduzieren. Ebenso lindern gut ausgebildete Muskeln Beschwerden am Bewegungsapparat, wie beispielsweise Rückenschmerzen. Muskeln steuern und stabilisieren aber nicht nur Bewegung. Sie sind das drittgrößte Stoffwechselorgan. Die Masse der Muskeln macht im Schnitt etwa ein Drittel der Gesamtkörpermasse aus. Bei Männern mehr als bei Frauen. Eine gut ausgebildete Muskelmasse steigert deshalb auch den Kalorienverbrauch. Was wiederum nach Fettleibigkeit und Zivilisationskrankheiten wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen positiv entgegenwirkt. Und Muskeln können noch mehr. Sie produzieren Botenstoffe, von denen die Gesundheit anderer Organe abhängig ist. Forscher entdecken hier immer wieder neue Effekte, wie sich die Muskelaktivität auf verschiedene Weise positiv auf die Gesundheit auswirkt. Das sind Botenstoffe, die stoppen beispielsweise Entzündungen, regulieren die Immunabwehr und wirken positiv auf den Fett- und Zuckerstoffwechsel. Und Muskeln können auch noch mehr. Sie können ja auch Kraft erzeugen. Und die ein wichtiger Baustein im kompletten System der Gesundheit. Studien zeigen hier zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen einer nachlassenden Griffkraft im Alter und einem erhöhten Risiko an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zu sterben. Andersherum besteht eine positive Korrelation zwischen Muskelkraft und Gehgeschwindigkeit sowie einem besseren Gleichgewichtssinn, den Fähigkeiten besser Treppen zu steigen oder aus einem Stuhl aufstehen zu können. Was das für die Lebensqualität im Alter bedeutet, kann ich aus eigener Erfahrung bestens sagen. Ich habe viele Jahre meine Großeltern gepflegt. Ohne ein gewisses Maß an Muskelkraft ist keine selbstständige Lebensführung mehr möglich. Ohne Kraft ist es ja nicht mal mehr möglich, alleine aus dem Bett aufzustehen. Ebenso ein Mangel an Muskelkraft das Sturzrisiko. Und das ist im Alter ein ganz, ganz drastisches und großes Thema. Selbst die Fähigkeit, im Fall auf einer Treppe zum Beispiel noch den retten Handlauf zu greifen, auch das hängt von der muskulären Leistungsfähigkeit ab. Und wenn man das so alles hört, das ist es sprichwörtlich einfach stark, was die Muskeln alles heißen.
1: Ja, da haben sie mich jetzt schon ähm, überzeugt, ähm, aber das ist jetzt, finde ich, im Thema Gesundheit und Medizin ja gar nicht vielen so bewusst. Also wenn man jetzt sagt, man will eben abnehmen oder wenn man sportlicher werden, dann rät der Hausarzt einem meistens eher dazu, eben Ausdauersport zu machen. Muskeltraining kennt man eigentlich vor allem dann, wenn halt tatsächlich das Bein mal länger im Gips war oder so. Ähm, ist dann aus Ihrer Sicht, wenn man Ihnen zuhört, ist es schon so, dass man viel öfter auch Muskeltraining ganz bewusst, ich sag mal, verschreiben, empfehlen sollte bei Menschen, die da Schwächen haben? Absolut,
0: absolut, Frau Schmidt. Lange Zeit hat man die positiven Effekte vom Krafttraining unterschätzt und vernachlässigt. Aus medizinischer Sicht wurde oftmals, wie Sie schon gesagt haben, ausschließlich der Wert vom Ausdauertraining für die Gesunderhaltung betont. Man kann ihn sogar sagen, überbetont. Dass ein Ausdauertraining wertvoll für die Gesundheit und das Herz-Kreislauf-System ist, das ist außer Frage. Hierzu wird auch mein Kollege Sebastian Mühlenhoff in der nächsten Folge von ihrem Podcast sicherlich viel Interessantes erzählen. Aber die Wahrnehmung des Krafttrainings hat sich glücklicherweise aber auch verändert. Das, was ich gerade alles erzählt habe an positiven Effekten, ist eben auch das Wissen über die Muskulatur ein ganz anderes als früher. Und deshalb hat sich auch die Haltung der Medizin gegenüber dem Krafttraining deutlich geändert. Heute ist es so, dass zum Beispiel auch die Weltgesundheitsorganisation ein ergänzendes Krafttraining zu ausdauernden Belastungen empfiehlt. Der Stellenwert vom Krafttraining kann für mich dabei gar nicht hoch genug betont sein. Weil, wie eingangs schon gesagt, jegliche Bewegung hängt von Muskeln und Muskelkraft zusammen. Also jemand, der empfohlen bekommt, ein Ausdauertraining zu machen, der muss zumindest die muskuläre Leistungsfähigkeit haben, überhaupt dieses Training ausführen zu können. Also kurz gesagt, ohne funktionierende Muskeln ist ein Ausdauertraining für die Gesundheit auch überhaupt nicht möglich.
1: Hm. Ja, absolut logisch. Ähm, jetzt ist es aber so, dass äh, zumindest meinem Gefühl nach so ein Muskeltraining, so ein Krafttraining auch immer noch so, so einen Beigeschmack hat. Also man verbindet das oft mit dem Muskeltraining Bodybuilder, ähm, eben den Coolen im Fitnessstudio, die Gewichte heben. Äh, Sie benutzen jetzt gar nicht das Wort Gewicht heben die ganze Zeit, sondern tatsächlich Krafttraining. Was unterscheidet denn so jetzt diesen Bodybuilder, den man vor Augen hat, wenn man an Muskeln denkt, von dem Krafttraining, was Sie vermutlich meinen?
0: Ja, da, da gibt es schon Unterschied. Da, da würde ich gerne zu Beginn mal eine kurze Zeitreise machen äh, ins alte Griechenland, genau genommen in die Antike um ein bisschen was zu diesem Muskelkult zu erzählen. Wenn man daran zurückgeht in die Antike und an die alten Sagen denkt, da war schon immer so die Kraft im Fokus von vielen Erzählern. Die Helden der Antike, die wurden ja meistens bewundert, gerade wegen ihrer Muskel- und der Körperkraft. Wenn wir uns alte, antike Figuren vorstellen oder auch dann in der Renaissance die, die Figur von Michelangelo den David, das sind alles Figuren mit, mit wohlproportionierten muskulesen Körpern. Und das sind eben Körperideale, die heute auch vielfachen Zeitschriften und sozialen Medien auftauchen. Der Kreis, der so richtiges Bodybuilding machen möchte und die früher Vorbilder wie Arnold Schwarzenegger hatten, der ist kleiner geworden. Aber die Anzahl derjenigen, die diesen wohlproportionierten Körper hinterher eifern, die ist viel, viel, viel größer geworden. Und es hat natürlich auch das Marketing von der Fitnessbranche entdeckt, die in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Die haben natürlich schnell gemerkt, dass sich jüngere, vermeintlich noch gesundere Kunden mehr mit Eitelkeit als mit Gesundheit und Prävention locken kann. Das heißt, die Werbung der Fitnessclubs ist schon oftmals rein auf Verbessern der optischen Erscheinung angelegt. Sixpack Training zieht da viel mehr als Osteoporose -Verbeugung. Das finde ich persönlich schade, weil es eben ältere Menschen eher abschreckt, ein Krafttraining zu machen, wenn die überall nur junge, gut trainierte, schwitzende Leute in Spandexklamotten sehen, die Gewichte stemmen und sich das Wachstum vom Bizeps im Spiegel angucken. Das ist so ein bisschen halt, was ein negatives Image bringt. Und Krafttraining ist eben nicht gleich das Bodybuilding. Krafttraining beschreibt grundsätzlich nur ein körperliches Training mit dem Ziel, die motorischen Kraftfähigkeiten zu verbessern. Entscheidend ist dabei der Einsatz von Muskelkraft. Wenn erforderlich, kann auch das Ziel sein, dass ich dabei Muskeln aufbaue. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich einen Straßenradfahrer habe, der sehr schlank und dünn ist meistens. Der wechselt auf eine Disziplin wie Bahnradsport, wo er dann mehr Kraft braucht, mehr Geschwindigkeit. Dann muss der Muskeln aufbauen. Hingegen beim Bodybuilding, da geht es eigentlich rein immer nur um Muskelaufbau und das Ziel, so einen Adoniskörper zu haben.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Krafttraining mache und Sie haben jetzt ja öfters schon auch ältere Menschen angesprochen, wo eben auch die Muskelkraft nachlässt, heißt das gar nicht, dass unbedingt ich so starke Muskeln aufbaue, sondern Kraft ist in Ihrem Fall nochmal was anderes als Muskeln aufzubauen, richtig?
0: Ja, das ist richtig. Ich, äh, zu Beginn vom Krafttraining wird man immer stärker und da passiert am Muskel noch gar nichts. Bis ein Muskel wächst, das ist, ja, da müssen die Hörer auch stark bleiben. Wenn man da hört, wie lange das braucht, das braucht Wochen und Monate, bis überhaupt nachweislich oder, oder optisch was am Muskel passiert.
1: Ein Monat, zwei Monate, drei Monate? Was sagen Sie mal so. Eine? Das, ist,
0: das ist so ein bisschen ähm, individuell auch abhängig, auch wie oft wird trainiert, welches Training wird gemacht, wie ist die Ernährung. Aber in den meisten Studien kann man sagen, es dauert wirklich mehrere Wochen und, und Monate, bis nachweislich da was an Muskulatur gemessen werden kann. Das mhm. braucht wirklich Zeit. Aber es kommt trotzdem ziemlich schnell zum, zum Anstieg der Muskelkraft. Aber diese Kraftgewinne, gerade zum Trainingsbeginn, die resultieren aus einfach dem Erlernen von Bewegungsabläufen und einem verbesserten Nervenmuskelzusammenspiel. In der Trainingswissenschaft spricht man hierbei von verbessern der inter- und intramuskulären Koordination. Untrainierte Personen können rund ja, ungefähr 70% Prozent von ihrem Kraftpotenzial nutzen, also 70% Prozent ihrer vorhandenen Muskelmasse. Erst durch Training schafft man es dann, diese Leute so oft 95% Prozent zu steigern. Die letzten 5% sind autonom geschützte Reserve, die kann man dann mobilisieren, wenn man zum Beispiel in Todesangst ist. Und es gibt auch spezielle Krafttrainingsmethoden, die sich nur auf das Ausschöpfen von diesem vorhandenen Muskelpotenzial, die darauf abzielen. Also da geht es nicht darum, den Muskel wachsen zu lassen, sondern einfach nur das, was da ist, an möglicher Kraft auch eben freizusetzen. Und das sind Krafttrainingsmethoden, die setzt man zum Beispiel auch im Leistungssport ein. Wenn ich Leute habe, ähm, die nicht an Masse zulegen sollen. Wenn ich einen Gewichtheber habe oder einen Judoka, einen Boxer, die in einer bestimmten Gewichtsklasse bleiben wollen und keine Muskulatur aufbauen sollen, dann nehme ich diese Methoden. Ich nehme die Methoden auch im, im Saisonverlauf von vielen anderen Sportern. Triathlon, Volleyball, Langstreckenlauf, Radsport. Immer dann, wenn ein hohes Trainingsvolumen da ist in der eigenen Disziplin und ich möchte einfach nur das, was ich Ihnen mal an Kraft auftrainiert habe, behalten möchten. Ohne dass ich sie zusätzlich noch sehr Müde über Kraft trinke.
1: Mhm. Jetzt haben Sie schon gerade Radfahren gesagt und ich habe auch gesagt, dass das so ein bisschen Ihr Steckenpferd bei der Anmoderation. Ja, hinter uns liegt ein ganz besonderes Jahr, das Corona-Jahr und gerade im Corona-Sommer oder Frühjahr war das Thema Radfahren ein oder ist das Thema Radfahren ein ganz großes gewesen. Ähm, Sie haben auch ein Buch geschrieben, speziell ähm, über Krafttraining und Radsport, das heißt Krafttraining im Radsport, Methoden zur Leistungssteigerung und Prävention, das haben Sie zusammen mit Ihrem Kollegen ähm, Herrn Mühlenhoff geschrieben, den ich nächstes Mal zum Thema Ausdauer interviewe, weil eben Radfahren ja eigentlich als Ausdauersport gesehen wird. Ähm, Warum sollten Menschen, die jetzt viel Rad fahren und vielleicht reden wir da gar nicht einfach nur von den Profis, sondern auch von denen, die eben in der Freizeit einfach viel mit dem Rad erledigen. Warum sollten die zusätzlich auch noch Kraftsport machen, was ihr Buch ja sozusagen ähm, verspricht?
0: Ja, es also hat mich zunächst mal sehr gefreut, dass viele Leute wieder ihr Fahrrad im Keller neu entdeckt haben in der Corona-Zeit und es rausgeholt haben, sind damit Bus gefahren. Also ganz klar, im Leistungssport dient das Krafttraining erstmal primär der Leistungssteigerung, der Leistung auf dem Fahrrad. Aber auch eben der Prävention. Und da wird es eben auch interessant für alle Freizeitradler. Krafttraining, wie eingangs schon gesagt, stärkt die passiven Körper- und Gelenkstrukturen. Knochen, Bänder, Sehnen, Knorpel. Wenn man zum Beispiel mit dem Rennrad über Kopfstandblaster fährt, kann es zu hohen Belastungsspitzen auf den ganzen Spitzenbewegungsapparat kommen. Wer hier den schönen Radklassiker Ersporn Frankfurt kennt, weiß, wie ruppig es ist, wenn dann die eine schnelle Fahrt über den gepflasterten Marktplatz in geht zum Beispiel. Eine gut ausgebildete Muskulatur ist da der beste Schutz vor solchen Belastungen. Durch ein gezielt betriebenes Krafttraining wird ein muskuläres Schutzkorsett aufgebaut und die Strukturen werden einfach verstärkt. Dadurch verringert sich eben das Verletzungsverschleißrisiko. Durch ein gezieltes Training von Muskelgruppen sollen auch die einseitigen Belastungen vom Radfahren ausgeglichen und muskulären Disbalasen verhindert werden, so dass viele Radsportler klagen über Rückenbeschwerden. Eine Ursache dafür ist oftmals eine schlechte Haltung und eine schwach ausgebildete Rumpfmuskulatur. Das ist eine Tatsache, die stellen wir im Institut auch sehr, sehr oft im Rahmen von Bikefittings fest. Und mit einem gezielten Krafttraining kann ich eben diese Beschwerden auch gezielt entgegenwirken. Und nicht zuletzt ist Radfahren, wie Sie schon gesagt haben, ein Ausdauersport. Auch dann, wenn ich mit gefühlt ganz dicken Gängen und viel, viel Kraft einen Berghof fahre. Es ist ein Ausdauertraining. Es schützt nicht vom altersbedingten Rückgang an Muskelmasse und Muskelkraft. Hierzu brauche ich ein Krafttraining und das gewinnt mit zunehmendem Alter an Bedeutung.
1: Mhm. Ähm, ich merke das schon, die Älteren sind absolut ihr Thema, also dann gehe ich da auch jetzt noch mal drauf ein und zwar, ähm, was heißt das denn überhaupt, wenn man an Muskeln denkt, alt zu werden, also wann hört das auf, dass die Muskeln genug Kraft haben, dass die Muskeln ja, schwächer werden und ähm, was würden Sie denn unseren Hörern jetzt dann empfehlen, die in dieses Alter reinkommen? Also mit welchem ganz praktischen Training kann man sozusagen beginnen und wann sollte man beginnen?
0: Ja, also an der Stelle muss ich auch nochmal alle Hörer bitten, stark zu sein, wenn ich nämlich jetzt gleich sage, wie früh es schon bergab geht mit den Muskeln. Allgemein ist davon auszugehen, dass unter normalen Lebensbedingungen ja, bei gesunden Erwachsenen die Skelettmuskulatur bereits nach dem zweiten bis dritten Lebensjahrzehnt an Leistungsfähigkeit einbüßt. Der Masseverlust von der Skelettmuskulatur ist auch die auffälligste Veränderung am Skelettmuskel. Der beginnt ungefähr schon Mitte 20, also sehr, sehr früh. Bis okay, zum 80. Also schon Lebensjahrzehnt. alles zu spät. Ja,
1: Kann ich. <lacht> ja.
0: Bei, bei, bei mir auch, Frau Schmidt, bei mir auch. <lacht> Gut. Bis zum 80. Lebensjahrzehnt sind dann. Äh, bis zum 18. Lebensjahr sind rund 50% der Muskelmasse geschwunden. Und damit verbunden ist eben ein deutlicher Kraftverlust mit erheblichen Auswirkungen auf die komplette Leistungsfähigkeit, Lebensqualität und eben auch Gesundheit. Bis zum 45. Lebensjahr kann man so sagen, dass man ungefähr 5% pro Lebensjahrzehnt einbüßt. Danach wird es noch schneller und dann verliert man ungefähr 10% pro Lebensdekade. Ja aber bei so vielen schlechten Nachrichten kommen jetzt aber auch die guten. Bei untrainierten Erwachsenen ist der Rückgang an Kraft und Muskelmasse wesentlich größer als bei Trainierten. Und das beste Mittel gegen den Rückgang an Muskelmasse und Muskelkraftverlust im Alter ist, die können es mir sicherlich sagen, Frau Schmidt,
1: ähm, früh genug, dann anfangen, sich vorbereiten, heben und Krafttraining
0: machen, genau, und Krafttraining machen. Das genau. ist das wichtige Krafttraining. Und dann schicke ich gleich nochmal eine gute Nachricht hinterher: Der Muskel bleibt ein lebenslangen Teenager. Selbst ältere Menschen reagieren vergleichbar wie junge Erwachsene auf überschwellige Trainingsreize. In Untersuchungen sind selbst für Menschen mit über 90 Jahren ist nachgewiesen, dass die Muskelfaserdicke noch zunehmen kann. Aber wir müssen was dafür tun, weil leider sind wir keine Bären.
1: Mhm. Was haben denn die Bären uns voraus? Ich habe das ja schon gesagt, das haben Sie mir, haben Sie mich im Vorgespräch schon neugierig gemacht, dass die Bären was können, was wir nicht können. Jetzt ja. Verraten Sie es mal.
0: Ja, ja. Ja, Braunbären sind ein Phänomen für die Wissenschaft. Dass obwohl die beim Winterschlaf monatelang auf der faulen Haut liegen und sich kaum bewegen, bleiben sie stark. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Vermutlich zirkuliert in ihrem Blut eine Substanz, die den Muskelabbau verhindert. Und die Substanz wäre für den Menschen ist ein echtes Wundermittel im Kampf gegen den Muskelschwund im Alter. Und eben auch bei Krankheiten wie Krebs oder Aids. Aber, auch wenn wir nicht das Wunderserum der Bären im Blut haben, wir haben das Krafttraining, um dem Muskelschwund im Alter erfolgreich entgegenzuwirken.
1: Mhm. Dann, also zum Braunbär werde ich nicht mehr, aber vielleicht werde ich doch noch ein bisschen zum ähm, Kraftpaket ähm, und vielleicht... Oder denke, zum Tanzbär. Oder zum Tanzbär, genau. Äh, je nachdem. Aber wir wollen ja in diesem Podcast auch immer den Hörern so ein bisschen was mitgeben, äh, und dass sie eben im neuen Jahr oder vielleicht auch jetzt schon damit anfangen können, Krafttraining zu machen. Deswegen doch nochmal so ein paar praktische Fragen. Also... Wie intensiv äh, oder wie hoch müssen die Lasten sein, wenn ich jetzt damit anfange? Was kann ich? Ja, woran messe ich, was für mich individuell richtig ist? Haben Sie da so ein paar Beispiele, an denen ich mich festhalten kann?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage, die Sie hier stellen, weil wie schon gesagt ist beim Krafttraining der Einsatz von Muskelkraft entscheidend und grundsätzlich gilt hierbei: Große Wirkungen sind auch nur mit großen Widerständen erreichbar. Also erst mit Übungslasten, die mal mindestens 70% meiner Maximalkraft entsprechen, lassen sich umfangreiche physiologische Anpassungen erzielen. Das wären zum Beispiel günstige hormonelle Auswirkungen oder auch das Erhöhen der Knochenmineraldichte zur Prävention der Osteoporose. Und jetzt, um mal zu verdeutlichen, was 70% der Maximalkraft sind, möchte ich mal ein konkretes Beispiel geben. Nehmen wir einmal die wichtige Grundübung Kniebeuge mit der Langhantel. Hierbei hat man eine Langhantelstange mit Zusatzgewichten im Nacken auf dem Schultergürtel liegen. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie können mit dieser Hantelstange und einem Gewicht von 50 Kilo genau einmal in die Hocke gehen und wieder aufstehen. Dann wären diese 50 Kilo Zusatzgewicht Ihre Maximalkraft bei der Übung. Und um diese Übung Kniebeuge dann im Sinne von Krafttraining mit umfangreichen gesundheitswirksamen Anpassungen zu machen, müssten Sie mindestens mal 70% von diesen 50 Kilo einsetzen und mehr Wiederholungen machen. Und dann wären wir bei 35 Kilo, die sie da als Zusatzlast bräuchten, dass wir hier vom Krafttraining sprechen können. Mhm. Wenn sie weniger Gewicht nehmen, sind das keine wirklichen Anpassungen mehr im Sinne von Krafttraining. Aber mhm. so ein Test macht natürlich in der Praxis äh, nicht wirklich Sinn. Ja, auf der einen Seite soll man natürlich verhindern, dass irgendwelche Leute, gerade wenn sie anfangen zu trainieren, irgendwelche Maximallasten austesten. Und zum anderen habe ich ja auch schon erzählt, man wird gerade zum Beginn vom Krafttraining sehr, sehr schnell stärker, weil man einfach die Bewegung richtig lernt. Das heißt, Sie müssten dann quasi vor jedem Training einmal Prozentkraft austesten und dann die 70 Prozent davon nehmen. Das ist in der Praxis nicht wirklich praktikabel. Deshalb ist es dort mhm. besser, wenn man die Intensität über die Vorgabe von Wiederholungen steuert. Dabei gibt man dann ein Gewicht mhm. vor, mit der eine maximale Anzahl von Wiederholungen möglich ist. Das wäre jetzt wieder mal über das Beispiel Kniebeuge. Ich würde sagen, nehmen Sie mal ein Gewicht mit denen Sie zehn saubere Wiederholungen machen können. Und das ist dann ein Trainingsbereich, der auch gut ist für die Gesundheit. Weil in, zum Verbessern der körperlichen Gesamtfitness- und Leistungsfähigkeit kann man immer sagen, sollte der Fokus auf dem Muskelaufbautraining mit 8 bis zwölf maximal möglichen Wiederholungen sein und dann eben auch mehrere Durchgänge bei den einzelnen Übungen. Mhm. Und was natürlich nicht vergessen werden darf, die Gewichte auch regelmäßig anzupassen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip im Krafttraining oder ein elementares Prinzip oder das elementare Prinzip überhaupt, dass wenn ich stärker werde, muss ich natürlich auch meine Übungslasten anpassen, damit weiterhin was passiert.
1: Aber Sie würden jetzt sagen, zum Beispiel dieses, die Kniebeugen und ich fange dann erst mit ein bisschen weniger Gewicht an und steigere mich aber dann eben zu hohen Lasten, weil es dann effektiv wird. Ähm, das wäre auch so eine typische Übung, die ich erstmal zu Hause beginnen kann. Also irgendwas zum Stemmen und Heben bei Kniebeugen hat man ja zu Hause.
0: Ja, wichtig wäre erstmal, dass man natürlich, bevor man Zusatzlasten überhaupt nimmt, den Bewegungsablauf richtig erlernt. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Das habe ich auch von, von wirklich sauberen äh, Wiederholungen gesprochen. Wenn man das kann, nimmt man Zusatzgewicht. Und Ziel sollte dann wirklich sein, dass ich eben ein Zusatzgewichte habe, mit denen ich eigentlich nicht mehr als diese erwähnten zwölf Wiederholungen auch schaffe. Dann wird es natürlich zu Hause schon ein bisschen schwieriger, gerade beim Training für die Beine, und wenn man daran denkt, dass jemand besser trainiert ist. Dann brauche ich schon im bestenfalls eine Handel als Zusatzgewicht.
1: Okay. Mhm. Was ich auch gelesen habe, wo man erstmal staunt, dass das irgendwie als ähm, Krafttraining gilt, ist das Schwimmen. Ähm, das soll auch die Muskeln ja kräftigen. Können Sie da noch was zu sagen?
0: Ja, sehr gerne. Schwimmen aktiviert viele Muskeln gleichzeitig, das ist gut, aber Schwimmen ist kein Krafttraining. Beim Schwimmen ist der Widerstand überhaupt nicht groß genug, um Anpassung im Sinne von Krafttraining zu provozieren. Besonders wieder nicht verbessert trainiert. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, ich bräuchte 70% meiner Maximalkraft, damit ich vom Krafttraining sprechen kann. Und das habe ich im Wasser nicht. Schwimmen ist wirklich eine klassische Ausdauersportart. Wer da das Bild von muskulösen Schwimmern im Kopf hat, der kann davon ausgehen, die haben die Muskeln primär vom Training im Kraftraum und nicht eben vom Training im Wasser. Im leistungsorientierten Schwimmen hat das Krafttraining seinen festen Bestandteil in jedem Trainingsplan. Und je kürzer die Schwimmstrecken sind, desto mehr profitieren die Athleten auch von einer gut ausgebildeten Muskulatur, da die Maximalkraft auch die maximale Schwimmgeschwindigkeit beeinflusst. Und was beim Schwimmen unter gesundheitlichen Aspekten auch oft vergessen wird, ist das Thema Osteoporose. Oftmals wird Schwimmen dann empfohlen, wenn die Gelenke entlastet werden sollen. Das geht im Wasser auch gut durch den Auftrieb. Aber zu gut geht es da. Was für die Gelenke gut ist, ist in dem Fall aber schlecht für die Knochen. Mein hoher Anteil an diesem Training im Wasser fördert das osteoporose Risiko. Wer also bislang schwimmen geht, der tut seinem Herz-Kreislauf-System was Gutes. Mit Blick auf Muskel- und Krafterhalt, sowie im Vorbeugen von der Osteoporose sollte er aber auch unbedingt ein zusätzliches Krafttraining machen.
1: Wow, jetzt haben wir ganz schön viel gelernt. Ähm, wie gesagt, meine große Absicht in diesem Podcast ist, dass jeder da was mitnehmen kann und sich da wirklich auch im nächsten Jahr was rauspicken kann. Deswegen will ich Sie noch mal kurz auf die praktische Schiene bringen. Die Kniebeugen haben wir besprochen. Gibt es noch andere Übungen, die ich, mit denen ich einsteigen kann, die ich zu Hause machen kann, ohne riesengroßen Aufwand, ohne großes Training?
0: Ja, also grundsätzlich ist beim gesundheitsorientierten Krafttraining sollte das Ziel immer im Verbessern der neuromuskulären Funktion des ganzen Körpers liegen. Was heißt das? Das heißt, ich sollte möglichst Übungen einsetzen, die Kraft, Koordination und Beweglichkeit gleichzeitig fördern und trainieren. Und das geht eben am allerbesten, wenn ich Übungen nehme, die Bewegung und Stabilität kombiniert ansprechen und einen vollen Bewegungsumfang erlauben, wie zum Beispiel eben auch die Kniebeuge. Also grundsätzlich ist alles gut, was ich mit freien Zusatzgewichten machen kann. Und freie Zusatzgewichte wären dann kurz und lang Hand. Und das ist auch möglich, je nachdem, wie viel Platz man hat, zu Hause oder im Garten, sich das dahinzulegen. Ich habe selbst eine Klimmzugstange, mit Turnringen dran und eine Langhantel bei mir im Garten liegen und die haben mich auch gestärkt durch die Corona-Zeit gebracht. Mit dem eigenen Körpergewicht kann ich natürlich auch Übungen machen. Und dann ist das, der Körper trainiert dann quasi mein Gewicht gegen die Schwerkraft. Aber hier habe ich das Problem mit dem Anpassen der richtigen Last. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Klimmzug. Für viele, die anfangen, ist ein Klimmzug äh, zu schwer. Dann habe ich das Problem, wie mache ich den leichter? Und denke ich an die Beine mit einer Kniebeuge, da bin ich schnell soweit und mache eben statt die erwähnten zwölf Wiederholungen Kniebeugen, mache ich 30, 40, 50, 60 Wiederholungen. Und das hat dann nichts mehr mit Krafttraining zu tun. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich mache die Kniebeugen einbeinig, dann habe ich aber direkt einen großen Sprung wieder in der Zusatzlast. Und das wird dann immens viel schwieriger. Also es fehlt einfach die Möglichkeit, was wir schon erwähnt hatten, die Zusatzlasten an den jeweiligen Trainingsfortschritt richtig anzupassen.
1: Mhm. Jetzt äh, hörte man da ja raus, also man braucht einfach Motivation, um das zu machen. Ähm, dann nennen Sie uns doch mal drei Gründe, warum ich jetzt, äh, Sie sind ja der Erste in dieser Podcast-Reihe, äh, warum ich mich jetzt dazu entscheiden sollte, als neuer, neuen Vorsatz für 2021 mir Krafttraining vorzunehmen.
0: Also da ich mich bislang schon recht lang gefasst habe, mache ich es jetzt einfach mal kurz und fasse alles in einem Grund zusammen. Und das ist einfach stark, was Muskeln für die Gesundheit leisten. Ein Krafttraining nur mit dicken Oberarmen in Verbindung zu bringen, das, das wäre sprichwörtlich Oberarm und würde dem Training auch nicht gerecht werden. Keine andere Trainingsform hat so viele positive Effekte auf die Gesundheit wie ein Krafttraining. Und es ist niemals zu spät, um damit anzufangen.
1: Okay, also ich, ich glaube, ich kann nicht anders. Es kommt auf die Liste meiner Vorsätze. Vielen Dank, Herr Wagner, für die vielen Tipps und die ausführlichen Informationen. Ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, beim nächsten Mal geht es um das Thema Ausdauer. Es wird sicherlich auch spannend. Bis dahin bleiben Sie fit und gesund.
0: Vielen Dank auch von mir und ich wünsche allen Hörern ein starkes neues Jahr. Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.